0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich, um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär. Und mein Name ist Sebastian Hofer. Homeoffice, digitale Meetings und New Work. Corona katapultiert uns in die Zukunft der Arbeit. Aber sind wir überhaupt bereit für diesen Wandel? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sprechen wir heute mit dem Zukunftsforscher und digitalen Strategen Johannes Kleske. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Johannes mit möglichen Zukünften der Arbeit und hilft Unternehmen dabei, sich auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Dabei geht es ihm vor allem darum, wie wir die Arbeitswelt von morgen selbstbestimmt und gemeinschaftlich gestalten können.
2: Und wie gewohnt starten wir vorweg mit den zentralen Aussagen und Erkenntnissen. Auf der einen Seite stimmt es natürlich, dass die Krisenbewältigung dazu führt, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt einen Schub erfährt. Auf der anderen Seite werden aber auch Ungleichheiten im Arbeitsmarkt sichtbar, die auch schon vorher existiert haben. Manche werden sogar verstärkt. Johannes Kleske warnt deshalb davor, nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern plädiert für genaues Beobachten und differenzierte Schlussfolgerungen. Wir sprechen außerdem darüber, dass Zukunft nichts ist, was uns als Gesellschaft oder als Individuen einfach so passiert, sondern dass es etwas ist, was wir aktiv mitgestalten können. Für manche führt das zu Unsicherheit und zu der Frage, wie wir damit nun umgehen wollen. Auch gerade jetzt, während dieser Krise. Anstatt über Prognosen zu sprechen, sollten wir uns eher die Zeit nehmen, gemeinsam neue Zukunftsbilder für unsere Arbeitswelt zu diskutieren. Und wie hier zum Beispiel Post-Corona-Science-Fiction uns dazu motivieren könnte, selbstbestimmt neue Visionen zu entwickeln, auch das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Weiterhören lohnt sich also. Deshalb wünschen wir euch jetzt viel Freude mit Johannes Kleske.
2: Ähm, Johannes, 2010 warst du auf dem Brand 1-Titel mit einem Pulli, auf dem stand If I ran the world, I would make work flexible and mobile. So direkt mal als Einstiegsfrage. Ähm, hat sich das bewahrheitet? Und würdest du den Satz heute anders weiterführen als damals mit dem Flexible and Mobile?
3: <lacht> das ist eine super Einstiegsfrage auf jeden Fall. Ich habe ähm, das T-Shirt damals, glaube ich, genau einmal angehabt, nämlich zu diesem Fotoshooting, weil es thematisch ganz gut zu dem Artikel gepasst hatte, für den ich interviewt worden war. Ähm die Hintergrundgeschichte dazu ganz kurz ist, dass Cindy Gallop, die ja, glaube ich, manche kennen, die Entrepreneurin ist, viel im Bereich auch sexueller Aufklärung macht. Und die hatte damals ein Startup gestartet, das If We Rule The World hieß. Und es hat nicht lange funktioniert, aber sie hatte so als Anschiebsfinanzierung gedacht, Sie lässt die Leute sowas ausfüllen und dann schickt sie den T-Shirt und von den T-Shirt-Einkünften kann sie so ein bisschen ihr start starten. Und ich fand es immer schon super, was sie gemacht hat und dachte, ich unterstütze sie da einfach. Ich habe dieses T-Shirt bestellt, habe es dann bekommen und dachte, so ist auch echt ein bisschen lame, der Spruch. Irgendwie ah, sehr lang und irgendwie auch ein bisschen bla, flexible and mobile. Ähm, und äh, Hätte da nicht gedacht, dass es mir zu meinen großen 15 Minuten Fame irgendwie gereichen würde. Ähm, ich, also damit ist klar, ich würde es heute, glaube ich, äh, oder ich habe es seitdem auch nie wieder angehabt. Irgendwie, es staubt irgendwo dahin. Ähm, das
2: ist verrückt, wenn man bedenkt, dass du damit ja quasi deine 15 Minuten Fame bekommen genau, hast. Und damit genau,
3: genau, 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 genau. Ähm, Beziehungsweise war es ja jetzt ganz spannend, weil ich ja jetzt nochmal genau zehn Jahre später für ein Interview in der Brand 1 war und Sie dann so ein bisschen haben durchblicken lassen, dass ich für Sie damals so der Prototyp des Computer-Nerds war. Wo ich auch dachte, das war mir auch nicht bewusst, dass ich mal irgendwie hier Stereotyp irgendwie quasi so neben dem... Wikipedia-Eintrag zu Nerd irgendwie gestanden habe. Ähm, aber das war halt damals, ne? So irgendwie relativ kurz geschorene Haare, irgendwie ein bisschen mehr Pfunde drauf als heute und irgendwie ein schönes irgendwie Spruch-T-Shirt irgendwie vorne drauf. Ich finde es im Nachhinein ganz interessant, weil es spricht total für die Zeit damals. Ähm, damals ging es los, irgendwie, ich hatte irgendwie äh, in meinem Blog auch viel über Coworking geschrieben, irgendwie so Begriffe wie New Work gab es damals noch gar nicht. Es waren so die ganzen Vorläufer davon. Ähm, und das war das Thema, was mich damals irgendwie äh, fasziniert hat. So wie kommen wir so ein bisschen los von diesem Alle sitzen im Büro vor ihren Rechnern, machen das Ding. Ähm, Sascha Lobo hat, war gerade so irgendwie mit dem irgendwie wir sitzen dann plötzlich alle im Oberholz vor unseren Laptops, trinken Kaffee und bauen Startups ungefähr. Ne, irgendwie dann seitdem es dann ne gibt's dann Soundcloud und so weiter diese ganzen Gründungsmythos irgendwie ähm, von äh, flexibler und mobiler Arbeit. Ähm,
2: Nichtsdestotrotz ist es ja immer hilfreich, wenn man sich mit einer Sache, mit einer Aussage, mit einem Bild irgendwie in die, in die, Öffentlichkeit, äh, in die, erst in die Öffentlichkeit schafft und damit natürlich sichtbar ist und mit klugen, klugen Gedanken sich äußern kann. Und darüber wollen wir sprechen, über kluge Gedanken, über Zukunftserwartungen äh, der Arbeit, über neue Formen der Arbeit, über die, das Thema oder den Begriff der Resilienz auch in dem Kontext. Und deswegen ähm, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist erstmal an der Stelle. Ähm, und vielleicht die nächste Einstiegsfrage wäre, inwieweit du eigentlich die aktuelle Situation, die sogenannte Corona-Krise, wahrnimmst im Bereich der Arbeitswelt, sowohl bei dir selber als auch ähm, in, deiner, in deiner, also persönlich, aber halt auch in der Arbeit, die du ja ähm, wahrnimmst als ähm, ja, Zukunftsforscher, als Experte, als Berater?
3: Ich fange mal irgendwie bei mir selbst an. Ich bin Geschäftsführer von einem Beratungsunternehmen, also einem kleinen Beratungsunternehmen. Wir sind drei Leute im Kern plus unser Netzwerk. Und wir haben Interessanterweise über die letzten Monate und Jahre schon immer wieder geguckt, wie können wir flexibler arbeiten. Ich habe in den letzten Jahren auch zum Beispiel mir selbst bewusster Gedanken darüber gemacht, wo mache ich was, weil ich zum Beispiel immer wieder feststelle, im Büro selbst ist es sehr schwer, sich zu konzentrieren, weil man immer wieder auch unterbrochen wird oder Dinge gemeinsam diskutiert. Also habe ich mich zum Beispiel zum Schreiben irgendwie zu Hause hingesetzt oder wenn ich irgendwie Research gemacht habe, fand ich es immer sehr angenehm, zum Beispiel in ein Café zu gehen, weil es eine äh, irgendwie entspanntere Atmosphäre ist. Ähm, das heißt also, das bewusst zu nutzen, also in Realität werden zu lassen, Arbeit, flexibel und mobil. Und, ähm, und so waren wir relativ gut vorbereitet auf eine Phase, ähm, wo wir erstmal, jetzt also quasi die ersten vier bis sechs Wochen dieser, äh, dieser Phase, alle erstmal von zu Hause ausgearbeitet haben, plötzlich uns nur noch per Videocall gesehen haben. Ich habe mit meinem Co-Gründer irgendwie letzte Woche festgestellt, dass es tatsächlich seit der Gründung ähm, die längste Zeit ist, die wir nicht in einem Raum waren. Also, also wir haben vor zehn Jahren gegründet. Ähm, das heißt, das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass wir, glaube ich, wirklich vier Wochen nicht in einem Raum waren. Das ist schon abgefahren. So, Wenn man gerade so als kleine Firma, die sehr stark davon lebt, dass man viel zusammen verbringt, viel gemeinsam austauscht, und plötzlich sieht man sich nur noch ein paar Mal am Tag im Videocall. Das ist schon eine große Veränderung gewesen. Eine kurze
2: Zwischenfrage auch. Ich meine, Felix, wir haben uns ja gerade am Weg hierher darüber unterhalten, dass wir eigentlich jetzt heute über ein Thema sprechen, wo wir jetzt selber teilweise gar nicht die Anknüpfungspunkte hatten, oder? Ich meine, wir haben uns ja gerade unterhalten, über die Frage, wie ist denn beispielsweise auch die Arbeit, abseits jetzt von dieser äh, Form der Arbeit, wie wir sie kennen, tendenziell eher mit einer Affinität zu Home äh, Homeoffice, New Work, sehr flexibel, sehr modern. Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Gegenteil zu dem, wie manche vielleicht irgendwie eher in produzierendem Gewerbe arbeiten oder auch im medizinischen Gewerbe. Oder, Felix, hast du noch äh, andere Branchen, wo du merkst, wo wir einfach auch drüber sprechen müssen hm, heute?
1: Ich glaube, äh, in Bezug auf Corona ist es natürlich sehr spannend, sich die radikalen Veränderungen gerade im Arbeitsmarkt anzusehen. Und da ist natürlich die Frage der Perspektive steht natürlich im Vordergrund. Ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich, was ja auch gerade schon angeschnitten wurde, sehr spannende Digitalisierungsbewegungen, New Work-Bewegungen ähm, etc. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich ganz stark die Frage nach der Systemrelevanz plötzlich. Ähm, also während viele Leute natürlich gerade ins Homeoffice ausweichen können, sind natürlich ganz andere Berufsbranchen gerade gefragt, äh, standhaft zu bleiben und äh, ja, die Grundversorgung unserer Gesellschaft zu ähm, ermöglichen. Da würde ich gerne anknüpfen, ein bisschen mit der Frage, wie siehst du denn allgemein die Veränderungen auch, die jetzt gerade Corona im Arbeitsmarkt mit sich bringt, gerade vor dem Hintergrund, dass es eben da verschiedene Ebenen auch der Veränderungen gibt?
3: Also ich A, sehe, also es ist eine unheimliche Komplexität drin und mein größtes Problem derzeit ist, dass diese Komplexität immer gerne ausgeblendet wird. Also, wir sehen es schon seit langem an so einem Diskurs wie New Work, wo, oder das, was dann im Allgemeinen unter Zukunft der Arbeit verstanden wird, was aber immer in der Regel nur einen sehr kleinen Teil abdeckt. Also, New Work ist auch zu gewissen Graden ein Nischenthema, so, weil ganz, ganz viele nicht so arbeiten können und wo es überhaupt keine Diskussion über, Flexibilität, Mobilität, Homeoffice oder sonst was gibt, weil das von der Arbeitsart her gar nicht funktioniert. Ein paar Beispiele hast du schon gerade gebracht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und wir sehen es auch gerade wieder. Ne? Also es wird wahnsinnig viel über Homeoffice diskutiert, weil viele das jetzt machen müssen, aber halt genau auch ganz viele nicht können. Und wieder wird quasi alles in eine Richtung gedrängt. Mein Gefühl ist, dass das die Sensibilität für Themen wie Care-Arbeit jetzt doch mal größer geworden sind. Also zumindest klatscht man jetzt mal auf dem Balkon dafür. Das ist ein Punkt, der mir definitiv Hoffnung gibt, also weil irgendwie ein stärkeres Bewusstsein da ist. Ich sehe aber zum Beispiel auch selbst innerhalb der Gruppe, die jetzt hauptsächlich von zu Hause arbeitet, eine unheimliche Vielfalt drin. Also es gibt... Leute wie mich, denen es gerade äh, in der Situation relativ oder vergleichsweise gut geht. Wir haben irgendwie, keine unserer Kunden sind weggebrochen. Wir können für die weiter auch virtuell arbeiten. Ähm, wir haben genug Arbeit irgendwie. Wir kommen kaum zum Durchschnaufen. Dann gibt es aber zum Beispiel die Eltern die plötzlich ihre Belger zu Hause haben und für die ähm, das alles nichts mit Homeoffice zu tun hat, sondern mit einer völligen Überforderung daraus, sowohl den Lehrer und die Lehrerinnen zu ersetzen, als auch einen Vollzeitjob zu haben, als auch noch einen Haushalt äh, zu, äh, zu bedienen und, ähm, und Eltern zu sein. Also die plötzlich all diese Rollen gleichzeitig haben, alle in Vollzeit ähm, und die komplett irgendwie ähm, auf dem Zahnfleisch gehen und das kommt mir dann dabei immer gerne so ein bisschen zu kurz. Und dann gibt es aber genauso auch die, die zum Beispiel in größeren Unternehmen, Konzernen äh, arbeiten, die ähm, bisher kein Homeoffice möglich war, ähm, weil zum Beispiel der Konzern einfach gesagt hat, nee, nee, wir wollen unsere Schäfchen schon hier irgendwie äh, unter Kontrolle haben. Jetzt dürfen die plötzlich. Die ganze Arbeit ist aber nicht darauf vorbereitet. Das heißt, die werden jetzt alle ins Homeoffice, wurden alle ins Homeoffice geschickt mit so, ja, macht mal, guckt mal ähm, und stellen dann zum einen fest, so wichtig oder relevant scheint ihr Job gerade nicht zu sein ähm, und sie haben wahnsinnig viel freie Zeit. Die langweilen sich zu Tode. Die machen jetzt irgendwie ein Webinar nach dem anderen und so weiter.
2: Jetzt muss ich mal kurz zwischenfragen. Woher bekommst du dir all diese Informationen her? Also ja. ähm, Ist es anhand der Variabilität und der Vielfalt deiner Kunden, dass du diese vielfältigen Einblicke in verschiedene Branchen hast oder woher nimmst du diese ganzen Beobachtungen? Genau,
3: das ist aus dem Netzwerk. Ähm, also ich habe also diese Beispiele jetzt zum Beispiel kommen sehr stark aus dem Alumni-Netzwerk. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre, jetzt genau bis März, neben meiner Arbeit als Geschäftsführer noch ein Masterstudium gemacht und, und und das ist sehr spannend, weil Masterstudium Master in dem Fall auch heißt, dass es sehr unterschiedliche Leute sind, also mit unterschiedlichen Kontexten. Manche davon sind Eltern, manche davon sind kommen gerade irgendwie sind zwei Jahre aus dem Bachelor raus oder sowas. Manche haben schon zwei andere Master gemacht und haben insofern einen enorm weiten Horizont. Das heißt, all das sind zum einen Sachen, die ich quasi von irgendwie ja, meinem Twitter-Netzwerk gelesen habe oder meinem bekannten Netzwerk. Darüber kommen diese verschiedenen Stimmen.
1: Um nochmal einen Schritt zurückzugehen vielleicht, also du hast ja gerade schon über diese ersten Bewältigungsstrategien gesprochen, die verschiedene Unternehmen anwenden, um äh, in Zeiten des Social Distancing auf eben zum Beispiel Homeoffice auszuweichen. Äh, ähm, ähm, wie bewertest du denn diese Entwicklungen, die wir gerade sehen? Ähm, sind das eher positive Entwicklungen oder gibt es auch ähm, Gefahren und Risiken, die damit verbunden sind?
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass es aktuell viel zu früh ist, um irgendwelche Urteile darüber zu fällen. Was ich glaube, was grundsätzlich gerade passiert ist, dass wir viele Dinge ähm, mehr erleben, die vorher im Abstrakten waren. Also, also ganz praktisch heißt das, viele Leute, die vorher nicht im Homeoffice waren und, äh, und, sich, und das kannten, sind jetzt im Homeoffice und haben jetzt eine Vorstellung davon. Okay, also es das heißt Homeoffice. So. Ähm, das heißt, die können das jetzt anders bewerten. Ähm, viele, die sich nicht vorstellen konnten, ähm, dass ähm, ein, äh, ein Vororttermin ort termin durch einen Videocall ersetzt werden kann, können sich das jetzt vorstellen, so, ne? also, um mal um in diesem Kontext von äh, solchen Arbeitsmöglichkeiten zu bleiben. Ähm, das heißt, wir erleben gerade ähm, ja, so, ähm, ja, so ein Reallabor, so eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, Erfahrungen zu machen, die vorher aus den Gründen nicht möglich war. Und das ändert unsere Wahrnehmung. Also, ne, plötzlich haben wir einen Bezug dazu. Wir, viele Dinge passieren nicht, weil wir sie uns nicht so richtig vorstellen können. Und plötzlich erweitert sich unsere Vorstellungsmöglichkeit, weil wir mehr Dinge erleben. Und das ähm, halte ich für sehr spannend, ähm, weil das eine sehr vielfältige Möglichkeiten hat. Ich habe heute die Statistik gelesen, dass tatsächlich ähm, die Deutschen diejenigen sind, die sich am wenigsten vorstellen können nach der Krise auch weiter im Homeoffice zu bleiben. Also es gab so eine internationale Befragung. Und die, haben, ähm, und die Deutschen sind die, mit knapp über 30, wo nur knapp über 30 Prozent sagen, ja nee, Homeoffice ist geil, das will ich auf jeden Fall auch weit nach der Krise weiter haben.
2: Das ist ja spannend. Und was sind die Gründe dafür, die genannt werden?
3: Der Grund Nummer eins ist fehlende Selbstdisziplin und Motivation. Das ist, übrigens, das ist übrigens bei allen so, die sich das nicht so richtig vorstellen können. Ähm, ich habe jetzt dann tatsächlich auch heute irgendwie äh, drüber nachgedacht, fand das ein total spannendes Signal, weil das, wo gerade wenig darüber gesprochen wird, aber was, was halt genau in diesem Kontext passiert ist, dass durch den anderen Kontext sich auch der Blick auf die eigene Arbeit verändert. So, und weil das heißt ja so ein bisschen, wenn nur, äh, also wenn nur 30 Prozent oder knapp über 30 Prozent sich, das gut finden und sagen, ich möchte weiter im Homeoffice bleiben und die meisten sagen, mir fehlt die Selbstdisziplin und Motivation, um meinen Job auch im Homeoffice zu machen, dass, sie, dass ihr Job vielleicht nicht so spannend ist oder dass sie, also ne, David Gaber spricht von den Bullshit-Jobs und so weiter, ne? also da kommen so ein paar Sachen zutage und das ist ja das, was genau diese Krise macht, sie macht Dinge offensichtlicher, besser wahrnehmbar, sie hinterfragt Gewohnheiten oder ähm, Rituale, die halt, das haben wir immer schon so gemacht, plötzlich können wir es nicht weiter so machen und, und dadurch kommen die Dinge in Bewegung. Das ist das, was ich im Moment stark beobachte und wo ich selbst versuche, vor allem die Gegenwart zu beobachten, statt sofort daraus Schlüsse zu ziehen, ähm, wo das äh, dann landen wird.
2: Ganz interessant. An ja. In der Uni St. Gallen ist eine Studie entschieden, wo 20 Prozent der Befragten sagen, dass sie äh, an der aktuellen Belastungsgrenze sind in dieser Situation. Und wenn du das jetzt kombinierst mit deinen Erkenntnissen, dass sie äh, wieder zurück wollen aus der, dem Homeoffice in den regulären oder was auch immer Arbeit an einem anderen Ort, dann äh, frage ich mich tatsächlich, wie das zusammenpasst. Also auf der einen Seite ist die Belastungsgrenze erreicht, auf der anderen Seite ist es vielleicht irgendwie eine, eine Arbeit, die möglicherweise stupide ist oder möglicherweise re sehr repetitiv ist. Ähm, gleichwohl würde ich behaupten, also jetzt eine sehr empirische Beobachtung, dass der Deutsche generell ja als sehr, sehr stoisch oder vielleicht auch sehr durchhaltungsvoll Vermögen eigentlich wirkt. Also irgendwie für mich ergibt das jetzt noch nicht so richtig Sinn. Kannst du das irgendwie äh,
3: erklären? Ähm, nee, also ganz ehrlich kann ich nicht. Ähm, also es gibt natürlich verschiedenste Spekulationsmöglichkeiten. Ne? Ähm, ich glaube, der Deutsche ist tatsächlich sehr äh, stoisch da drin äh, und auch, ist auch sehr gut da drin zu sagen, ich mache diesen Job, weil ich damit mein Geld verdiene, damit ich irgendwie jedes Jahr zweimal Urlaub in Italien machen kann. Ähm, aber was ich tatsächlich ähm, auch vorhin schon mit, diesem, mit dieser Vielfalt irgendwie versucht habe, klarzumachen, klar dass ich enorm vorsichtig bin, zu allgemeine Urteile darüber zu fällen. Sondern was für mich in, die, in der aktuellen Situation vor allem klar wird, ist, dass es extrem unterschiedlich ist. Und dass auch diese Krise extrem unterschiedlich erlebt wird. Und dass dadurch auch die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dass wir deswegen so unglaublich vorsichtig sein müssen, Dinge so über einen Kamm zu scheren. Und irgendwie, also wenn, wenn ein Arbeitsminister, Herr Heil, jetzt hingeht und sagt, er macht jetzt ein Gesetz mit einem Recht auf Homeoffice, dann ist es genau dieses so, ja, Moment, Moment.
2: Lass du erst mal abwarten und gucken, was wir wirklich so, lernen genau, und dann genau, mal kluge Schlüsse so, draus Genau,
3: und dann gucken wir, wo tatsächlich die Sachen sind. So, ne? Aber da wird jetzt irgendwie sowas wieder irgendwie schnell äh, über den über, über Daumen gebrochen, wo denkst, du? Das ist zu früh und das ist, glaube ich, bei vielen Dingen gerade so.
1: Wenn ich dich richtig begreife, dann befinden wir uns ja gerade in einer Lernphase. Wir stellen in Frage, was Arbeit in unserem Leben bedeutet, wie wir mit Arbeit in Zukunft umgehen wollen, welche Arbeitsprozesse vielleicht interessant und vielversprechend sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch gerade, dass Unternehmen wahnsinnig Flexibilität an den Tag legen müssen, um mit dieser Krise umzugehen. Was können wir denn auch aus der Krise gerade lernen ähm, für die Zukunft und für den Umgang mit zukünftigen Krisen?
3: Also, zum einen glaube ich genau, wie du sagst, wir sind in so einer Lern-, Experimentierphase. Ich glaube vor allem, wir sind in so einer, aktuell immer noch in einer Beobachtungsphase. Also, wir, ähm, wir haben so eine Tendenz, sehr schnell quasi, oh, wir haben das gelernt, oh, wir, jetzt, in Zukunft machen wir das und das anders. Und, und ich glaube, wir machen das zu so schnell. Ich glaube, es ist wichtiger. Genauer hinzuschauen, genauer zu beobachten und zu reflektieren, wo kommt das eigentlich her, die Probleme, die gerade da sind? Irgendwie, was hat die ausgelöst? Was, ähm, von was sind die die Folge? Ne, welche Entscheidung haben wir vor fünf Jahren, vor zehn Jahren getroffen, wo wir jetzt merken, das war vielleicht nicht so gut? Ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen erst mal lernen, wo die Probleme eigentlich liegen, wo vielleicht unsere Vorstellungen der Realität nicht mehr entsprechen. Und dann können wir in eine Lernphase oder auch in eine Experimentierphase reingehen, wo wir sagen, okay, das wollen wir jetzt anders machen. Ähm, das heißt, gerade für, ähm, für die Firmen, für die Unternehmen, dass sie, glaube ich, lange Zeit ähm, all das, was ihnen Berater versucht haben zu erzählen, über eine sich immer schneller verändernde Welt, über eine zunehmende Komplexität, um ähm, vielfältige Zusammenhänge, so, ja, ja, bei uns läuft es ja super. So, ne? Also das war irgendwie als Berater in Deutschland irgendwie, ich kenne es jetzt irgendwie aus dem Kontext der Digitalisierung, der digitalen Transformation haben die Führungskräfte halt immer so angeguckt. So, was willst du mir denn erzählen? Zeig mir doch mal hier auf meinem Spreadsheet, wo mein Problem ist. So, ne, du sagst immer, oh, ne, eine Veränderung und so. Wo sehe ich die denn hier? Wir so, haben ja, letztes Jahr 20% Gewinn gemacht. Ne? So, das ist vorbei. So, ne, das, was man jahrelang hat angekündigt, ist plötzlich mit einem Schlag da. So, ne, und die, die dann so ein bisschen sich darauf vorbereitet haben oder die sich quasi auch in einer veränderten Welt frühzeitig angepasst haben, stehen gerade auf jeden Fall besser da. Und wenn es so banale Dinge ist, wie dass sie halt viel einfacher in den Homeoffice, in die Homeoffice Arbeitsmodus übergehen konnten als andere die stehen auf jeden Fall besser da. Also das, das allein ist schon mal eine Beobachtung. Ne? Und zu sagen, warum geht es den einen eigentlich besser gerade und warum geht es den anderen schlechter. Vielleicht sogar in der gleichen Branche. So, ne? Klar geht es bestimmten Industrien äh, besser, manchen äh, schlechter. Aber unabhängig vom Produkt. so, Wer hat denn irgendwie eine andere Organisationskultur, wer hat einen anderen Modus, irgendwie Arbeitsmodus, Warum haben die denen? Was kann man davon lernen? Wenn ich da mal
2: kurz einhaken darf, kurz eine Frage. Du sprichst jetzt von Organisationskultur und Arbeitsmodus und irgendwie eine, sprich eine Art Vorbereitung auf zukünftige Veränderungen oder vielleicht auch eine Innovationskultur, Neugier, wie auch immer, was da dahinter steckt. Du hast aber eingangs auch gesagt, dass manche Unternehmen oder dass wir in der Gesellschaft, sage ich mal, in der Vergangenheit Dinge beschlossen haben, die jetzt sich zeigen, dass sie nicht funktionieren. Sind das diese Beispiele, die du gerade genannt hast oder gibt es da noch andere?
3: Ja, also wir, wir kommen ja quasi auch, und das, das zeigt sich ja jetzt, ne? wir können mit, diesem, äh, mit dieser Veränderung nur schwer umgehen, weil wir aus einer Phase kommen, in der wir ähm, davon ausgehen, dass sich alles so weiterentwickelt. Ne? Also Wachstum ist irgendwie mal mehr da, mal weniger da, aber es erholt sich auch alles immer wieder und ähm, es geht so weiter. Ne? Und irgendwie, also In Deutschland irgendwie, der Mittelstand ist erfolgreich, die Wirtschaft ist erfolgreich, wir haben wenig Arbeitslose und so weiter. Ähm, das heißt, das ist die Phase, aus der wir kommen. So, ne? Und dann könnten irgendwie Leute wie ich viel erzählen von volatiler und unsicherer und komplexer und Ambiguitätwelten äh, und so weiter. Und alles ist immer geht in Bewegung und man hat es so ein bisschen vielleicht irgendwie in den Nachrichten gespürt, aber hat immer gesagt, ja, aber... Da kümmern wir uns mal drum, wenn wir Zeit haben. Um, und das gilt sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft ganz genauso. Und, um, und jetzt ist die Realität halt da. Und, um, und, und das ist, glaube ich, das, wo man am meisten drangehen muss und sagen muss, okay, wie können wir denn in einer sich konstanten Welt, wo wir einfach keine Sicherheit mehr haben, wo Prognosen nichts mehr wert sind, wie können wir da agieren? Und der erste Schritt Quasi aus Sicht von mir als Zukunftsforscher, ist halt genau das erstmal zu akzeptieren. So, ne? Und zu sagen, die Welt ist nicht mehr linear, sie ist nicht, ähm, sie entwickelt sich nicht quasi in eine Richtung immer weiter, sondern sie hat halt diese Unsicherheit. Ähm, und das heißt tatsächlich, auch mal unabhängig von bestimmten Strategien, erstmal überhaupt, seine eigene, sag ich mal, englischen Coping-Strategie. Also wie, 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 wie gehe ich selbst damit um? Wie komme ich damit zurecht, dass wir diese Unsicherheit haben und ich mich nicht mehr auf Prognosen verlassen kann? Das halte ich für die größte Herausforderung, weil wir es so nicht gewohnt sind. Sondern wir kriegen unsere Reports rein und irgendwie die Wirtschaftsweisen prognostizieren und so weiter und darin richten wir uns aus. Und jetzt brauchen wir neue Strategien, die halt genau nicht auf eine wahrscheinliche Zukunft sondern auf verschiedene mögliche Zukünfte sich ausrichtet, die vielfältiger wird, die diverser wird. Und das ist, glaube ich, die, der erste Ansatz, der dann daraus entsteht.
1: Stichwort Zukünfte vielleicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob für all unsere Zuhörer direkt klar ist, unmittelbar, was du mit dem Begriff meinst. Es ist ja schon ganz spannend, was du gerade angeteasert hast, dass es eben nicht eine Zukunft, sondern anscheinend mehrere verschiedene gibt. Was bedeutet das denn konkret auf die Zukunft der Arbeit bezogen?
3: Oder ganz, ganz allgemein auf das Verständnis von Zukunft bezogen auch. Im Allgemeinen versteht man ja unter der Zukunft einen zukünftigen Zeitpunkt. Oder in der Zukunftsforschung sagen wir auch eine zukünftige Gegenwart. Irgendetwas, was in der Zukunft liegt. Aber diese Punkte sind ja in keiner, sind ja nicht real, so, ne? sondern sie liegen ja in der Zukunft. Sie sind noch nicht Gegenwart. Dadurch sind sie weder untersuchbar noch anfassbar. Was aber tatsächlich als Zukunft jetzt und hier äh, existiert, ist unsere Vorstellung von der Zukunft und das, was wir uns erhoffen, äh, was wir uns wünschen, was wir erwarten. Zukunft ist in dem Sinne etwas, was nur in unseren Köpfen existiert. Das ist das Verständnis in der Zukunftsforschung. Und das heißt, solange die Zukunft noch nicht Gegenwart geworden ist, ist sie offen, weil sie ist nicht festgelegt. So, natürlich gibt es gewisse Sicherheiten. Wir vermuten, dass auch morgen die Sonne aufgeht. Aber wenn irgendwie heute Nacht irgendwie ein Komet irgendwas rausschießt, könnte auch das nicht, solange sie nicht Gegenwart ist, solange sie nicht tatsächlich passiert, ist sie noch nicht real und damit offen und damit gestaltbar oder beziehungsweise erstmal kann sie in verschiedene Richtungen gehen. Also preis das, das Beispiel, wir leben gerade in einer Zukunft, die wir vor ein paar Monaten so nicht erwartet haben. Wenn man vor ein paar Monaten verschiedenste Experten gefragt hätte, außer Bill Gates, dann hätten die alle gesagt, Pandemie, ja, wahrscheinlich nicht. So. Also, es gibt ja irgendwie äh, prominente deutsche äh, Marktforschungsunternehmen, die noch Ende Januar gesagt haben, das geht an Deutschland vorbei, das wird überhaupt kein Problem. Ähm, und das zeigt so, ne, und plötzlich ist es eine, wir leben in einer anderen Zukunft als von den meisten angedacht. Und das zeigt diese Vielfalt auf. Und deswegen sprechen wir in der Zukunftsforschung immer von Zukunft in der Mehrzahl nämlich die Zukunft oder verschiedene Szenarien, verschiedene Zukunftsbilder, verschiedene Zukunftserwartungen. Das heißt, verschiedene Zukünfte, die nebeneinander liegen können, die man prognostizieren kann. Wir können sagen, das Thema geht in die Richtung, vielleicht geht es aber auch in die Richtung oder es geht in eine ganz dritte Richtung, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das Ziel ist, diese verschiedenen Richtungen, in die es gehen kann, bewusst nebeneinander zu legen, weil das hilft uns und das ist das letztendlich immer das Ziel, auch in der Zukunftsforschung im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, bessere Entscheidungen treffen zu können.
1: Das finde ich eine sehr spannende ähm, Beschreibung und auch eine sehr ermutigende Beschreibung. Weil es lädt ja im Endeffekt äh, zum aktiven Umgang eben mit der Zukunft ein und mit den Wandlungsprozessen, in denen wir uns ja auch gerade befinden. Das wirft aber auch die Frage auf, und ich habe verstanden, dass ich mit Prognosen natürlich zurückhalten möchte ist etwas, aber es wirft natürlich die Frage auf, welche Weichen wir gerade in so einem transformativen Moment stellen. Und es ist ja viel im Umbruch, wir haben schon einige Sachen gerade gehört von verschiedenen Arbeitsprozessen, neuen Wertungen der Arbeit, etc. etc. Was für mögliche Entwicklungen sind denn denkbar jetzt nach dieser Krise? Die ja doch in einer gewissen Weise, also das nicht um die ganze Spektrum natürlich aufzumachen, aber
3: also zum einen, du sagst, dass es äh, spannend und positiv ist. Ich erlebe das durchaus bei Kunden oder Leuten, mit denen man auch spricht, auch durchaus anders. Weil viele unbewusst aus der Vorstellung kommen, dass die Zukunft eigentlich weitgehend determiniert ist. Also ich äh, finde es immer ganz lustig, wenn ich von Zukünften spreche, auch in Vorträgen, die Leute immer erstmal so, hä, Moment, Zukunft? Künfte. Geht das? Ist das überhaupt grammatikalisch erlaubt? Und, ähm, also, ne, so, wie Deutsche halt so sind. Ähm, und, äh, das ist wie, schön, dass
2: man die, 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 das Schöne an diesem Begriff und eigentlich auch die, 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 den, den Spielraum, der dadurch entsteht, gleich grammatikalisch in Frage stellt. Das finde ich ein fantastisches genau,
3: Beispiel. Genau, genau. Ähm, und ich sage dann immer, ja, das ist grammatikalisch erlaubt. Der Duden sagt ganz klar, die Mehrzahl von Zukunft ist Zukünfte. Und da macht der Duden aber etwas sehr Schönes. Er setzt dahinter eine Klammer und in der steht selten. Ähm, großartig. Das ähm, weil das spricht stimmt. so stark dafür, wie wir uns in Deutschland, wie wir über die Zukunft nachdenken, nämlich immer in der Einzahl. Wir gehen davon aus, es gibt diese eine Zukunft. Deswegen sprechen wir auch immer von der Zukunft der Arbeit oder der Zukunft der Mobilität. Deswegen glauben wir, dass man mit mit Prognosen diese Zukunft antizipieren kann. Und der einen sind halt näher dran, die anderen sind weiter weg dran, aber am Ende geht es darum, wer ist am nächsten dran. So, und genau dieses Denken gibt halt Sicherheit. So, ne? so, man versucht halt so nah wie möglich an die Zukunft, die wahrscheinliche Zukunft, dran zu kommen und je besser man das schafft, umso mehr gewinnt man. So, und, und deswegen ist diese Vorstellung Moment, die Zukunft ist offen, für viele tatsächlich erstmal beängstigend. Weil sie heißt halt Unsicherheit. Ich weiß nicht, was kommt. Das Spannende ist aber genau das, was du auch angedeutet hast. Nicht zu wissen, was kommt, bedeutet auch die Möglichkeit, durchaus zu gestalten, was kommt. Und das ist der spannende Punkt, den ich gerade finde. Ähm, ich finde es tatsächlich, bevor wir darüber reden, was sind mögliche Zukünfte nach der Krise... Denke ich immer, wir müssen im ersten Schritt mal drüber reden, was sind denn die möglichen zukünfte der Krise? Ja, weil wir tun nämlich immer, also auch in der öffentlichen Diskurs, immer, wir reden immer über die Nachkrisenszenarien. Was passiert danach? Das ist aber schon, quasi schon eine Zukunftsprognose. Wir gehen nämlich in dieser Fragestellung davon aus, dass es eine Nachkrisenzeit gibt.
2: Impliziert vielleicht auch einfach den Wunsch der, der Menschen, eine Form von Perspektive zu haben.
3: Das ist, glaube ich, das, eine der größten Herausforderungen da drin, dass zwischen dem, was man emotional braucht und dem, was man tatsächlich analytisch beschreiben möchte, fließende Übergänge sind. So, ne? Also viele, ähm, ähm, viele von den Szenarien haben mehr mit einem mentalen Bedürfnis der Verfassenden zu tun, als mit tatsächlich irgendwie ähm, quasi wissenschaftlich erarbeiteten äh, Szenarien. Das spielt da auch noch mit rein. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich eine Frage, ähm, gibt es also wird, Das eine Szenario könnte zum Beispiel sein, diese Krise ist relativ schnell vorbei, es normalisiert sich wieder, was auch immer Normalisierung heißt. Ähm, es könnte aber genauso gut sein, dass diese Krise nie richtig zu Ende geht, dass Corona nie wirklich weggeht, dass man es vielleicht an bestimmten Stellen eindämmt, an anderen Stellen kommt es wieder hoch, zwischen Ländern ist es unterschiedlich, ähm, dann gibt es zwar wieder eine krasse Phase, wo quasi wieder totaler Lockdown ist, dann öffnet es sich wieder. All das sind Möglichkeiten, die tatsächlich da sind. So, ne? Oder dass es halt tatsächlich nochmal so einen richtigen Schub gibt ähm, und es weltweit nochmal auf ein ganz anderes Level geht. Das heißt, es gibt tatsächlich auch da unterschiedliche Punkte. Ähm, und das ist, glaube ich, das Erste, wo auch zum Beispiel Unternehmen und Organisationen gerade drüber nachdenken sollten. Weniger, was machen wir danach anders, sondern erstmal, was machen wir denn eigentlich, wenn das Ding nicht aufhört? Also, ne, also, wie, also weil wir aktuell immer noch in dieser Gefahr stehen, alles so ein bisschen auf Pause zu setzen. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir brauchen vielfältige Strategien. Ein Ding ist zu sagen, wie können wir das Ding schnell wieder hochfahren, wenn Lockdown-Bestimmungen und so weiter wegfahren. Es sollte aber genauso in der zweiten Schublade ein Plan drin sein, was passiert, wenn das Ding quasi nicht weggeht oder es wiederkommt. So, und wir wieder, sind wir dann besser vorbereitet? Wir, haben wir dann bessere Strategien, um damit umzugehen? Und ähm, um nicht nur quasi alles auf Pause zu stellen, sondern da drin auch voranzukommen, weitermachen zu können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage.
2: Ein Gedanke dazu, wenn, ich, wenn du davon sprichst, dass man aktuell sich eher die Frage stellen muss, wenn ich richtig verstehe, was wir in der aktuellen Zeit, in der aktuellen Krise erstmal tun, bevor wir uns über eine Post-Corona-Zeit Gedanken machen müssen, dann frage ich mich auch, was jetzt Unternehmen aktuell damit um, wie, wie sie damit umgehen müssen zwangsläufig, weil erstmal dieser Gedanke war, wir müssen durchhalten, jetzt plädierst du dafür, wir müssen nicht nur durchhalten, sondern wir müssen uns eigentlich auch eine, eine kluge Strategie überlegen, wie wir sehr nicht nur durchhalten, sondern gut damit umgehen können, im eher positiven Framing. Und ähm, da frage ich mich, ich so ein bisschen, inwieweit vielleicht die Lösung in der Automatisierung liegt. Wir sehen jetzt ja ganz viel, dass das Thema Digitalisierung auch von, von Einzelhandel eine Lösung darstellt. E-Commerce ist für viele sozusagen die erste, ähm, ist in sich in der Sicherheit. Und mit dem Zitat zu sprechen, in der Pandemie sind Menschen verletzlich, aber maschinenimmun. Wäre so ein bisschen die Frage, ist, hältst du das für eine für eine für für ein realistisches Szenario, dass jetzt das Thema Automatisierung ähm, mehr Aufschwung erhält
3: ich finde das auch in dem Sinne eine spannende Frage, weil ich mich mit diesem Thema der Maschinenarbeit und Automatisierung tatsächlich seit jetzt acht, neun Jahren sehr intensiv beschäftigt habe. Also gerade auch mit dem Aufkommen von KI als großem Thema wieder diese Diskussion noch mal ganz neu losging, die aber ja schon quasi existiert, seitdem es Maschinen gibt. Immer wieder, wie viel davon übernehmen Sie von menschlicher Arbeit, ersetzen Sie menschliche Arbeit, ersetzen Sie Menschen. Das heißt, die Diskussion ist nicht neu, sie kommt immer wieder an verschiedenen Punkten auf. Und ich finde es spannend, sie über die letzten Jahre zu beobachten, weil dieses Beobachten über die Zeit bei mir vor allem dazu geführt hat, zu sehen, dass sie diesen Abstraktionslevel nie verlässt. Also alle paar Monate gibt es in einer deutschen Tageszeitung im Feuilleton immer den gleichen Artikel mit leicht angepassten Beispielen, wo jetzt wieder was automatisiert wurde und der großen Frage kommt jetzt entweder das bedingungslose Grundeinkommen für alle oder irgendwie gehen wir alle in die Arbeitslosigkeit oder ähm, funktioniert das doch nicht so. Und ähm, deswegen herrscht bei genau dieser Frage immer eine extrem große Lücke zwischen dem, was tatsächlich passiert und dem, was an Vorstellungen über eine Dystopie oder Utopie zur Maschinenarbeit in den Köpfen herrscht, die Lücke ist extrem groß dazwischen. Und in der
2: Regel, so wie ich das wahrnehme, ist es ja eher dystopisch. Es ist ja eher eigentlich mit der Furcht verbunden, dass die, der Roboter die, ähm, die menschliche Arbeitskraft ersetzt. Es ist ja selten eigentlich ein positives, utopistisches Szenario, dass das zunächst oder auch die Vorteile, die skizziert werden. Ja,
3: oder? Das Lustige ist, tatsächlich ist es ähm, wie so eine Art Spiegel. So, man, man schmeißt es jemanden hin und, und je nachdem, wie darauf reagiert wird, kann man was über die Person lernen. Nämlich, es gibt die einen, die genau sagen, Arbeit ist unsere Identität. Wenn das wegfällt, dann gehen wir unter. So, ne? Und dann gibt es die anderen, die sagen, endlich, ich habe keinen Bock mehr da irgendwie auf meinen Bullshit-Job. Bedingungsloses Grundeinkommen her, super, los geht's. Nur noch Kunst, nur noch Politik. Endlich Zeit für Familie, für Verwandtschaft. So. Das heißt, es ist häufig ein, ähm, ein, ein, ja, so eine Art so MacGuffin, -Mac also so ein, so ein Objekt, an dem man vor allem was lernt über die, das Weltbild und die Zukunftsvorstellung einer Person. Und ich glaube, hier ist das ähnlich. Die Realität ist tatsächlich im Detail viel komplexer. Das heißt, vieles, wo man lange dachte, dass hier Automatisierung schnell kommen wird, hat sich in der Realität in der Praxis als viel komplizierter herausgestellt, als man das dachte. In vielen Kontexten gibt es vielmehr solche sogenannte Zentaurenlösungen, das heißt eine Halb Mensch, Halb Maschine, so, wo die Maschine vielmehr dabei unterstützt, bestimmte Sachen zu machen. Ähm, was mich immer sehr fasziniert sind die ganzen Automatisierungen, die vordergründig Maschine sind, im Hintergrund sitzen aber Menschen und machen tatsächlich die Arbeit. So, ne, also dieses
2: Mechanical Turk.
3: Mechanical Turk ist ein super Beispiel dafür. aber... Fast
1: ne, also jegliche Form von KI, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Genau. Data genau. Governance etc. braucht immer. Ich habe irgendwie liegen.
3: bei der Republika 2015 einen Vortrag dazu gehalten, habe es das Dirty Secret, also das dreckige Geheimnis des Silicon Valleys gelang, genannt, dass überall da, wo, man, wo sie Magic dranschreiben, Magic immer Menschen sind, die am Ende einfach quasi die Arbeit machen. Also, nur die, also im Alltag, dass wir dass Google Maps so für uns funktioniert, liegt daran, dass Menschen die ganze Zeit das vom, von den Autos aufgenommene äh, Material au säubern, ne? dass, dass wir quasi nicht ständig irgendwie mit Pornografie und äh, Köpfungsvideos auf YouTube konfrontiert werden, liegt daran, dass Menschen die ganze Zeit diese Sachen aussortieren und so weiter. Das heißt, für diese Situation, ähm, dieser Diskurs kommt auf jeden Fall wieder, wie können wir Sachen automatisieren. Ähm, ob da wirklich was passiert, wird von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Auch wo lassen sich schnelle Lösungen finden? Am Ende wird es aber tatsächlich wieder mit der Zukunftserwartung des jeweiligen Unternehmens zusammenhängen. Denken die, das wird relativ schnell vorbei sein und es lohnt sich nicht, den Invest zu machen, weil auch auf mittlere Sicht Menschen halt doch günstiger sind als die Maschine und verlässlicher arbeiten. Oder nimmt man das jetzt genau als Anlass, weil man eigentlich die Technologie schon in der Schublade hat und macht diesen Übergang? Wird beides, beides wird passieren.
1: Also du hast ja schon davor auch darauf angesprochen, dass eben Zukunft in Möglichkeitsräumen existiert, in verschiedenen Möglichkeitsräumen. Und auch gerade nochmal ganz schön dargestellt, dass es nicht die eine Automatisierung gibt, sondern dass auch hier verschiedene denkbare Szenarien existieren, nebeneinander existieren. Das stellt so ein bisschen die Frage und äh, damit kommen wir auch wieder zurück auf unser Thema Resilienz. Äh, welche Form äh, der Zukunft der Arbeit und damit natürlich auch welche Form der Automatisierung der Arbeit schafft denn mehr Resilienz in unserer Gesellschaft? Wie können wir denn durch äh, Automatisierung in Zukunft vielleicht krisenfester auch werden? Und was können wir vielleicht hier aus der Situation auch, in der wir uns gerade befinden, lernen in dem Zusammenhang?
3: Wir reden in dem Kontext von dieser Krise immer gerne über ...mögliche Zukünfte. Was könnte danach passieren? Und... ...meine Frage ist immer... ...die Gegenfrage... ...was wollen wir denn, was passiert? So. Deswegen meinte ich vorhin am Anfang... ...gerade ist eher die Phase erstmal... ...zu beobachten, zu reflektieren... ...besser zu verstehen... ...was hat uns eigentlich bisher geprägt? Wie sind wir hierher gekommen? Warum haben wir gerade diese Probleme? Was hätten wir anders machen können? Ähm, Warum müssen, stellen wir uns plötzlich auf Balkone und Klatschen für Krankenhausmitarbeiter äh, und Ärzte und verschiedenste andere, die gerade irgendwie quasi an der, äh, in Anführungszeichen, Front arbeiten? Warum müssen, haben wir plötzlich das Bedürfnis wahrzunehmen? Weil wir zum einen sehen, äh, ne, wie, wie hart sie arbeiten, wie schlecht sie dafür bezahlt werden. Ne? Seit vielen Jahren reden wir über einen Pflegenotstand, über irgendwie fehlende... Ähm, Krankenschwestern und so weiter und plötzlich wird es sehr real und wir merken, wie wir bisher über Arbeit nachgedacht haben, welche Arbeit war wertvoll, welche war weniger wertvoll und wir bekommen ein Spiegelbild eigentlich unserer Vorstellung so, und ähm, jetzt können wir hingehen und können sagen, ja, also ähm, hoffen wir mal, dass das nach der Krise anders wird. So, ne? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es anders wird? Es könnte das und das passieren oder es könnte das und das passieren. Es gibt ja Zukunftsforscher, die irgendwie, äh, sich sehr, irgendwie, äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben für ein Bild nach der Krise, wo man überrascht wird, wie schnell sich das doch alles wieder entwickelt hat und so weiter. Und mein großes Problem mit all diesen Szenarien ist, dass sie... Ähm, von einem extrem passiven Verständnis von Zukunft und Zukunftsvorstellungen ausgehen. Dieses, wir werden überrascht, es passiert was, irgendwie kommt es dazu. Aber die Zukunft ist nicht etwas, was quasi weder, wie vorhin gesagt, determiniert ist, noch etwas, was einfach so irgendwie passiert, sondern sie ist etwas, was ganz konkret umkämpft wird in unseren Vorstellungen und was von Leuten und Menschen und Institutionen gestaltet wird. Wir haben die letzten zehn Jahre erlebt, wie das Silicon Valley durch seine Narrative von die digitalen Technologien können alle Probleme auf der Welt lösen, all unsere Vorstellungen davon geprägt hat, das ist die Digitalisierung. So muss sie funktionieren. Wir müssen alle dem Silicon Valley hinterher, so macht man das. Wir brauchen unsere Apps, wir brauchen unsere, unser Design-Thinking, und dann kommt die Innovation, so funktioniert das. Und diese, wir laufen diesen Vorstellungen hinterher. Sie haben das geprägt. Es ist nicht quasi ein Naturgesetz, dass das so funktioniert, sondern Sie haben eine bestimmte Narrative von der Zukunft geprägt. Und dadurch wird Zukunft gestaltet. Und, Und deswegen
2: Eine kurze Zwischenfrage an der Stelle. Also aus deiner Aussage höre ich ein bisschen heraus, dass da eine Stück weit eine Kritik drin enthalten ist, dass es nicht unbedingt so sein muss. Dann ist ja die Gegenfrage, aber üblicherweise entsteht ja zu jeder Bewegung immer eine Gegenbewegung. Also, wenn nicht Apps und nicht Design Thinking die Lösung für alle Probleme sind, gibt es dann auch eine Gegenbewegung, die anders versucht, Zielbilder zu kreieren?
3: Also, auf jeden Fall. Und meine Kritik geht auch weniger dahin, dass das Silicon Valley diese Narrative geprägt hat, sondern mein Problem, insbesondere als Zukunftsforscher, ist, dass es meistens die einzige war. So, und, und solange wir quasi nur ein Zukunftsbild haben, denken wir, dass dieses Zukunftsbild unausweichlich ist. Und wir erleben gerade das, was passiert, wenn das aufbricht. Da kommt nämlich plötzlich China und sagt, Technologie ist geil, aber wir haben eine ganz andere Vorstellung davon, wie das funktionieren soll. Nämlich vom Staat massiv gepusht, für Überwachung, für Kontrolle der Bevölkerung, zum Wohle und zur Sicherheit der Bevölkerung.
2: Ein gutes Beispiel, ja.
3: Und plötzlich sind wir alle so, ha, und ich erlebe das in den Kundengesprächen, in den Vorträgen, in den Workshops, es bricht was auf. Ne, weil man plötzlich auch feststellt, ach so, Mark Zuckerberg will nicht Präsident werden, sondern er muss sich jetzt vor allen möglichen Parlamenten der Welt für, sein, für das Verhalten seines Unternehmens entschuldigen. So, ne? Ah, okay, da läuft scheinbar auch nicht alles so rund. Und plötzlich haben wir dieses Ding, wir haben zwei alternative Weltbilder, Zukunftserzählungen, die nebeneinander stehen. Und was passiert ist, dass alle sagen, gerade in Europa, Moment, wenn es die zwei gibt, warum gibt es da nicht noch ein drittes? Was ist denn eigentlich der in Anführungszeichen, dritte Weg Europas. Ja, und das ist genau das, was ich mir wünsche, weil plötzlich können diese Zukunftsvorstellungen in Streit miteinander gehen. Ja, wir können darüber diskutieren, warum wir das eine besser finden oder das andere besser finden, was sind die Vorteile und Nachteile des einen und des anderen. Wenn das die beiden Richtungen sind, was ist die dritte Richtung, was ist die vierte Richtung, was ist vielleicht sogar die fünfte Richtung? So. Das ist das, wo, glaube ich, dann plötzlich neue Dinge entstehen können, wo andere Herangehensweisen entstehen können. Und das, was mich daran so begeistert, ist dann zu merken, wie jetzt gerade auch im, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im politischen Bereich Menschen, Führungskräfte, Entscheider, die dachten, der Zug ist abgefahren, die Zukunft ist Digitalisierung aller Silicon Valley, plötzlich feststellen: Ach, Moment, nee, das ist gar nicht so, da gibt es mehr. Das heißt ja, ich könnte auch was machen. Ich könnte auch, wenn wir mit ein paar Leuten zusammen machen, machen wir machen unsere eigene Herangehensweise.
2: Und auf einmal besteht die Möglichkeit in der Raum, wie dann auf einmal steht wieder eine Opportunität, genau, damit zu gestalten. Die Möglichkeit
3: zum Handeln, zum Gestalten ist plötzlich wieder anfassbarer. Und das ist für mich ganz stark das, was ich versuche zu propagieren, auch in diesem Kontext. Nicht nur zu sagen, was könnte nach Corona passieren, sondern vor allem zu sagen, was wollen wir, dass nach Corona anders ist und wie können wir anfangen, dafür zu kämpfen, uns dafür einzusetzen, dafür zu organisieren, dafür zu kommunizieren. Und äh, dafür Verbündete zu finden und anzufangen, neue Geschichten zu erzählen. Weil ich glaube tatsächlich, wenn wir dann zu diesem, diesem Punkt der Resilienz kommen, ich glaube, da, was dafür als erstes nötig sind, sind neue Geschichten, die genau ähm, dazu motivieren, dazu ähm, Energie geben und diese Vielfalt aufmachen. Und Vielfalt ist genau das, was äh, Resilienz ermöglicht.
1: Um diese Art des äh, Denkens äh, stärker zu etablieren und äh, auch stärker zu kultivieren, weil das steckt ja eigentlich dahinter, dass sich mehr Leute mit der Zukunft aktiv auseinandersetzen sollten, sie probieren, aktiv mitzugestalten, aktiv auch in Frage stellen eben. Ne? Wer, welche Leute stecken hinter Zukunftsbildern? Wer ist inkludiert? Wer ist exkludiert? Da kommen viele spannende Fragen auf, die du ja gerade schon skizziert hast. Ähm, braucht es eine neue Art der Bildung, die sowas im Endeffekt äh, in unserer Gesellschaft verankert auch stärker?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da werde ich jetzt auch niemanden irgendwie völlig vor den Kopf stoßen, wenn ich sage, wir brauchen eine andere Herangehensweise an Bildung. So, ne? Weil äh, also das gilt genau, da gilt genau das Gleiche wie auch für vieles, wie wir zum Beispiel in Wirtschaft organisieren, ähm, dass wir für eine andere Welt oder eine Welt, die anders funktioniert, als sie es vor 30 Jahren getan hat oder vor 50 Jahren getan hat, auch eine andere Bildung brauchen. Und, ähm, das heißt genau, wenn wir halt, nach, wie, ähm, oder die, die spannende Frage daran ist, wie sieht eine Bildung für eine offene Zukunft aus? Ne? Also weil aktuell die Bildung eher in die Richtung geht für, einen relativ, also für eine Zukunft, Menschen auszubilden, für eine Vorstellung, wie das funktioniert. Und das eigentlich Interessante ist, genau zu überlegen, okay, wie kann eine Bildung aussehen, die auf verschiedene Zukünfte vorbereitet, die auch dieses Denken etabliert. Mich fasziniert es immer wieder, wie wenig wir in Deutschland eigentlich reflektieren, welche Rolle die Zukunft für uns spielt. Ich habe mich gerade im Rahmen meiner Masterarbeit damit beschäftigt, es gab in den 50er Jahren einen niederländischen Soziologen, Fred Pollack, der hat die These aufgestellt, dass es tatsächlich nicht die Vergangenheit ist, die quasi die, aus der die Gegenwart entsteht, sondern dass es die Zukunft ist, unsere Vorstellung von der Zukunft, die die Gegenwart zieht, also die sie quasi zu sich zieht. Das heißt, wir treffen in unserem Alltag, in der Gegenwart, Entscheidungen basierend darauf, was wir von der Zukunft erwarten. So, ne? Also wenn wir erwarten, dass es uns in Zukunft schlechter geht, dann treffen wir jetzt Vorkehrungen. Wenn wir erwarten, dass die Zukunft super aussieht, dann ähm, treffen wir andere Entscheidungen.
2: Aber treffen wir, die treffen wir die explizit oder implizit? Die
3: treffen wir absolut implizit. Also, das ist ja genau das Ding. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir sind uns nicht bewusst, wie unsere Zukunftsvorstellungen ähm, diese Entscheidungen beeinflussen. Also ich erlebe das ganz praktisch im Beratungsalltag. Wenn Kunden in einen Workshop kommen, zum Beispiel zum Thema Digitalisierung, und dann fragst du, dann kommen sie mit der Vorstellung, okay, was für eine App machen wir jetzt? Und dann fragst du, also, warum muss es denn eine App sein? Naja, das macht man doch jetzt so. Also sie haben diese Vorstellung, wenn man in Zukunft erfolgreich sein will, da muss man Digitalisierung machen und dann muss und das ist jetzt irgendwie eine App oder KI oder sowas. Ne? Also sie sind total, und, 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 ähm, und wenn du dann sagst, muss aber gar nicht, dann gucken sie einen erstmal an und verstehen gar nicht, aber das ist doch, das ist doch die Zukunft so. Das sagen doch alle und das machen doch alle. Und das ist quasi als Beispiel, ne? also wo sie gar nicht so, wir kommen daher und wir wollen das und das machen, sondern... Wir erwarten, dass die Zukunft so wird, also müssen wir das jetzt so und so machen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht im ersten Schritt so wichtig, dass wir lernen, selbst wahrzunehmen, was prägt meine Zukunft. Also ein anderes Beispiel, dass wir heute über Sprache als Steuerung, als Interface so stark sprechen, dass wir so Tools haben wie Alexa. Ne? das liegt unter anderem daran, Jeff Bezos hat das mal erzählt, irgendwie, er hat Alexa quasi entwickelt als Sprachassistent, weil er das in Star Trek gesehen hat. Ne? Star Trek, klassisch, 60er Jahre, Science Fiction, die Menschen haben mit dem Computer gesprochen. Das ist doch ja total toll. So. Was, das Lustige daran ist ja, dass Gene Roddenberry das in den 60er Jahren so quasi erzählt hat, weil in den 60er Jahren waren Computer halt noch so groß wie Kühlschränke und es gab noch keine quasi Tastaturen, um mit ihnen zu interagieren. Das heißt, er hat so, okay, diese Vorstellung, Maus, Tastatur, gab es halt nicht. Dann dachte er, okay, wie werden die Leute im 22. oder 23. Jahrhundert ist es, glaube ich, mit den, diesen Kühlschränken interagieren? Ach, per Sprache. Lässt sich halt auch gut irgendwie in der Fernsehserie erzählen. Ne? Funktioniert gut. Und das hat aber quasi, und das sieht man immer wieder an den Dingen, die quasi entwickelt werden, das hat einen jungen Jeff Bezos so quasi inspiriert, dass heute in tausenden deutschen Haushalten Echos, irgendwie Amazon-Echos stehen und die Leute irgendwie Alexa in den Raum rufen. So, und das ist immer, ne, das zeigt so die Macht von diesen Zukunftserwartungen und wie stärk sie Sachen prägen können.
1: Würdest du also sagen, statt äh, Zukunftsprognosen für die Zeit nach Corona brauchen wir eher Post-Corona-Science-Fiction?
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil wenn es dazu beiträgt, dass wir uns verschiedene Zukünfte nach Corona vorstellen können, ne, dass wir uns da reinfühlen können. Das ist ja das, was wir auch in der Zukunftsforschung ganz stark ähm, immer wieder versuchen, ähm, ist, dass wir können, ähm, also warum ist Science-Fiction so prägend für diese Silicon valley äh, Menschen, äh, Gründer und ähm, Konzernlenker, weil es es so anfassbar macht, weil es es so bildlich vor Augen mal also, ne? Warum versucht eine ganze Werbeindustrie seit 15 Jahren ähm, Minority Report nachzubauen, ne? Also mit irgendwie Wischgesten und ah du kommst in den Shop und das erkennt dein Auge und sagt dir direkt ah, wie waren die Unterhosen beim letzten Mal oh, waren sie schön bequem <lacht> ähm, ne es ist halt so es, das was wir uns vorstellen können das prägt uns das hilft uns bessere Entscheidungen zu treffen so und deswegen ist glaube ich genau das also das ist ja äh, das ist das was Science Fiction beiträgt ist es macht es anfassbar das heißt das ist auch genau so ein Grund warum wir immer mehr Science-Fiction-Autoren in unsere Projekte mit Kunden mit reinnehmen, um halt genau nicht nur, okay, hier ist das abstrakte Szenario, sondern hier ist die Geschichte, hier ist der Alltag. Das, wir machen das ganz häufig, dass wir ähm, verschiedene Szenarien dadurch unterscheiden, dass wir von einer Person den Alltag beschreiben und dann sagen, in dem einen Szenario sieht der Alltag so aus, in dem anderen Szenario sieht der Alltag so aus, weil dadurch wird es erst anfassbar, dadurch wird es konkret. Dadurch kann man es sich da reinfühlen. So. Und das, und dadurch, dass wir so unreflektiert mit unseren Zukunftsvorstellungen umgehen, hat es so viel mit Bauchgefühl zu tun. Ne? Mit so einem, ah, da fühle ich mich wohl drin oder das finde ich inspirierend oder ah, das finde ich irgendwie eher komisch und creepy oder sowas. Ähm, und das ist, glaube ich, deswegen so wichtig. Ähm, und das heißt, wenn wir bewusst zum Beispiel Post-Corona-Zukünfte gestalten wollen, dann ist das Beste, was wir machen können, neue Geschichten über die Zeit nach Corona zu erzählen. Also wenn wir hingehen und sagen, lass doch mal den Alltag einer Krankenhauspflegerin in drei Jahren. Was ist, wenn, wie sieht der aus? Wie könnte der aussehen? Wenn wir das ernst meinen mit Carework, muss eine neue Priorität bekommen, muss irgendwie ernst genommen werden, muss besser bezahlt werden. Wie würde das aussehen? So, ne? Und dann plötzlich entsteht ein Bild und es geht aus dem Abstrakten raus hin zu was Anfassbarem. Und dann haben wir, glaube ich, eine deutlich größere Chance, dass das tatsächlich auch eine Realität wird.
2: Kahnemann erklärt ja mit Heuristiken, wie das Denken funktioniert. Und wenn du davon sprichst, dass ähm, eine Pluralität und eine Vielfalt notwendig ist oder zumindest eine Offenheit gegenüber verschiedenen Zukünften, von verschiedenen Arten mit Dingen umzugehen, ähm, widerspricht das ja auf der anderen Seite so ein bisschen dem, was du beobachtest, nämlich dass jemand ankommen soll, ich will eine App. So, und dann sagst du, ja, aber es gibt da vielleicht noch andere Lösungen als jetzt eine klassische App. Dann denke ich mir, naja, es ist sehr nachvollziehbar, weil wir offenbar so denken, dass wir in den Supermarkt gehen und sagen, ich will aber jetzt den Joghurt von der Marke und ich möchte nicht 20 Varianten sehen. Das bringt mich aber auch gleichzeitig zu dem, was du gesagt hast, nämlich du sprichst davon, dass in Workshops verschiedene Perspektiven notwendig sind, um eben diese Vielfalt der Möglichkeiten aufzuskizzieren. Das wiederum bringt mich dazu, dass ja Pluralität und vielfältige Blicke auf Dinge eine Resilienzstrategie sind, um eben überhaupt zu, zu, zu neuen Ideen zu kommen. Und da beschließt sich der Kreis ja gewissermaßen, oder?
3: Ja, also ich glaube auch, und deswegen habe ich da auch am Anfang direkt schon quasi das schon mal betont, dass wir gerade im Umgang mit Corona, mit der Krise und mit möglichen Dingen, die danach passieren sollen, genau die Vielfalt angucken müssen. Dass wir halt nicht nur hingehen und sagen, hey, alle sind jetzt im Homeoffice und irgendwie ist ja toll und jetzt machen wir Homeoffice-Gesetz oder sowas. Sondern wir brauchen genau diese verschiedenen Perspektiven. Wir brauchen die Perspektiven der Eltern, die irgendwie kaum erwarten können, bis die Belgier endlich wieder in der Schule sind und sie ins Büro gehen können, weil es dann wie Urlaub sein wird so ungefähr. Und ganz andere, die irgendwie da drin sind. Das heißt, diese Vielfalt ist, absolut, glaube ich, eine Kernstrategie und ich glaube auch, dass die mangelnde Vielfalt ganz viel zu dem aktuellen Situation oder dem Umgang mit der aktuellen Situation beigetragen hat. Dass wir halt, also, also, wenn wenn ähm, Kitas und die Bedürfnisse der Eltern lange Zeit in quasi den Gesprächsrunden von Merkel und den, und den äh, Landesmi äh, Landesministern quasi kein, kein Thema waren, dann liegt es da dran, dass sie dass da die Vielfalt fehlt, ne? Dass dieser Blick fehlt und ähm, das ist auf jeden Fall der erste Ansatz. Ja.
2: Meinst du, dass Friedhof Bergmann, ja, der der Begründer des Begriffs New Work, dass er sich gerade in die Hände klatscht?
3: Ich, auf jeden Fall. Weil im Grunde oh, ist es ja. ja so,
2: dass Elemente der New Work, also die Werte sind ja Zusammenarbeit, sind selbstständiges Lernen, sind ja irgendwie auch Transparenz, Partizipation, also all diese Werte, die Grundpfeiler der New Work Bewegung sind ja die Dinge, die, wie du ja gerade schon gesagt hast, scheinbar fehlen, beziehungsweise andere Unternehmen, die das vielleicht schon inkorporiert haben und demnach schon arbeiten, müssten jetzt ja wahrscheinlich deutlich besser aufgestellt sein. Erlebst du das an deinen Kunden in deiner Beobachtung?
3: Ja, also... Ich glaube, also ich würde insofern sagen, ich glaube nicht, dass er in die Hände klatscht. sondern Ich glaube, er sieht das Potenzial, also, oder, also wenn, er, wenn er sich das so anguckt. Also ich sehe das Potenzial. Ich sehe aber in keiner Weise irgendeinen Determinismus, der sagt, das kann jetzt auch wird jetzt auch so passieren. So, sondern es ist eine Möglichkeit da, was deswegen betone ich immer wieder dieses, aktuell ist die Phase, es erstmal wahrzunehmen damit es dann auch was draus werden kann. Ob was draus werden kann, liegt an uns. Es liegt daran, kämpfen wir dafür, organisieren wir uns dafür, erzählen wir bessere, neue Geschichten und dann haben wir eine Chance. Das ist für mich immer wieder der Unterschied zwischen Optimismus, Pessimismus und Hoffnung, das Ding das sieht man im deutschen Land immer schön am Technologiediskurs. Es gibt die Technologieoptimisten, die davon ausgehen, dass Technologie alles besser machen wird irgendwie. Und es gibt die Technologiepessimisten, die sagen, Technologie ist unter Untergang. Das Smartphone wird uns alle versklaven. Aber was beide gemeinsam haben, ist ein Technologiedeterminismus. Sie gehen davon aus, dass die Entwicklung unausweichlich ist. Und ich bin immer ich bin quasi also dann eher jemand, der Technologie hoffnungsvoll ist. Ich glaube, dass wenn wir sie aktiv gestalten und bewusst angehen, dann besteht die Chance, dass sie Dinge besser machen kann. Also, aber es liegt an uns, das aktiv anzugehen und nicht irgendwie darauf zu warten, dass irgendjemand sich drum kümmert.
2: Ja, wenn ich die richtig verstehe, ist eben genau, dass der geht es ja darum, diese Zielbilder zu definieren und dann zu überlegen, wie eben die die Technologie beispielsweise einen Beitrag leisten kann. Und da wäre dann nochmal die spannende Frage, Felix hat das ja eingangs schon erwähnt, die Frage, den, den Begriff der Stellschrauben. Also welche Stellschrauben wir denn jetzt irgendwie als allererstes ähm, drehen sollten in dem Bereich der der Gestaltung unserer Zukunftsbilder von Arbeit. Hast du da? Antworten darauf, welche Stellschrauben ähm, jetzt die wichtig
3: sind? Ich glaube, so ein paar Sachen sind äh, schon gefallen. Also das Erste ist ähm, die Reflexion von dem, wie, ähm, was war eigentlich bisher unsere Vorstellung? Ne? Und das bekommen wir jetzt so vorgeführt. Wir dachten, es geht immer so weiter oder ne, es gibt irgendwie weiter gute wirtschaftliche Entwicklung ähm, oder ein paar Sachen kommen dazu oder sowas, aber wir sehen so, es geht weiter. Jetzt merken wir, okay, es ist eine Unsicherheit da. Ähm, und dann ist es genau die Frage, ähm, sich zum Beispiel die Zukunftsbilder, die wir gerade sehen, anzugucken und so zu differenzieren, zu sagen, okay, was daran gefällt mir, was finde ich gut und was gefällt mir nicht? Also zum Beispiel eine Frage, die wir aus der kritischen Zukunftsforschung stellen, ist, wer sind in diesem Zukunftsbild die Gewinner und wer sind die Verlierer? Wer kommt in diesem Zukunftsbild gar nicht vor? Das ist so ein typisches, äh, New Work ist so ein schönes Beispiel dafür. Ne? In, in, in dem New Work-Zukunftsbild kommen ganz viele gar nicht vor. So, ne? die, die ganzen Putzkräfte, die dafür sorgen, dass auf den ganzen Bildschirmen keine Fingerabdrücke sind und so weiter, ne? die kommen da drin nicht vor. Ähm, wie könnten Zukünfte aussehen, in denen die inklusiver sind, ne? in denen mehr Leute vorkommen, in denen die vorkommen, die in den anderen nicht vorkommen und dadurch entstehen, können wir neue Zukunftsbilder entwickeln. Und wenn wir dann anfangen, die besser zu erzählen oder anfangen, überhaupt zu erzählen, das ist ähm, für mich so faszinierend, ähm, wenn ich mit Kunden oder mit Organisationen zusammensitze, immer wieder zu fragen, was wünscht ihr euch denn eigentlich? So, was wollt ihr? Was ist eure ideale Zukunftsvorstellung? Was müsste passieren oder was würde dabei herauskommen, wenn alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und es ist immer wieder faszinierend zu merken, wie schwer sich viele Leute damit tun, weil sie noch nie über diese Frage nachgedacht haben. Sondern immer nur quasi von außen kommen Dinge, auf die reagieren sie, denen passen sie sich an. Aber noch nie quasi diese tatsächlich so, was wäre meine ideale Vorstellung? Was, wenn alles perfekt laufen würde, was wäre dann? Wie sehe meine Welt aus? Wie sehe meine Zukunft aus? Und ich glaube, wenn wir das anfangen, ähm, aktiv anzugehen. Das ist ein Prozess, das kommt nicht sofort, sondern das ist so ein Ding, was man Stück für Stück einüben muss, ähm, diese Bilder zu entwickeln. Und damit meine ich gar nicht so ein, wo möchtest du in fünf Jahren sein, irgendwie Rekruterfrage oder so ein, so ein Coaching-Ding von mal dir mal dein, äh, dein, dein Traumhaus, ähm, sondern tatsächlich anfassbar, ähm, aktiv gestaltet, wie könnten diese Zukünfte aussehen, die äh, mehr Leute mit reinholen, und Vielfalt reinbringen? Ähm, weil die alles andere, wenn, also wenn ich dieses Zukunftsbild dann vor Augen habe, dann prägt es alles andere. Dann gehe ich in, in, in Entscheidungen rein, in Strategieplanung rein und überall prägt es das mit. Ähm, und das wird, glaube ich, eine Menge verändern können.
2: Du hast jetzt Inklusion, Inklusion genannt als eine Stellschraube. Wie siehst du beispielsweise solche Begriffe wie Sinnstiftungen oder ähm, auch vielleicht Diskriminierung, Hierarchie, solche Sachen? Sind das ähm, hast du noch weitere, die dir, die wir richtig so namentlich benennen können, um konkret zu werden?
3: Ja, ich glaube, also für mich selbst ist alles, was, jedes Zukunftsbild, was nicht über Klimawandel nachdenkt, ist direkt reif für die Tonne. So, also das ist so ein, so ein Given. So, ne? Das ist das, wo wir, glaube ich, immer als erstes dran müssen. Weil irgendwie wir vergessen, ob der aktuellen konkreten Krise, die ebenso vorhandene, sehr große Krise. So, ich meine, wir sind jetzt gerade zusammen an dem Tag, wo es irgendwie seit vielen Wochen das erste Mal in Berlin wieder geregnet hat. Und ich einfach mich dabei beobachte, morgens irgendwie Regen zu hören und super glücklich bin. So, also einfach ein Gefühl, eine Emotion, die ich vor drei Jahren nicht kannte, ne? wo plötzlich Regen mir Freude macht und ich das Bedürfnis habe, rauszugehen und im Regen zu tanzen, einfach weil ich denke, yes, es regnet, bitte mehr, bitte nicht aufhören. So, ähm, und das zeigt, ne, da ist eine Veränderung da, da ist ein, anderer, ein anderes Zukunftsbild da, wo in, der, in dem Regen plötzlich irgendwie das, die gewünschte Zukunft ist. Ähm, das ist für mich quasi diese erste Stellstraube. Inklusion ist auf jeden Fall eine, ähm, die Vielfalt ist eine, die unterschiedlichen Perspektiven ähm, gehören da auf jeden Fall mit dazu. Ähm, und ich glaube, daraus leiten sich ganz viele viele Dinge ab. Ich bin ansonsten so, ne, also was Flexibilität oder solche Themen angeht, da kann man drüber reden, so, ne? aber das sind für mich nicht die Grundlagen. So. aber wenn quasi für ähm, oder Fairness ist, glaube ich, noch ein Thema, was ich
2: guter Stichpunkt, ja,
3: wichtig finde in diesem Kontext, ähm, um eine Basis zu bieten, auf der möglichst viele gut äh, leben können.
1: Ja, da sind ja viele spannende ähm, Impulse aus diesem Gespräch entstanden und ich glaube, wenn man das so ein bisschen probiert zu synthetisieren und nochmal an den Begriff der Resilienz, also der Krisenfestigkeit von unserer Gesellschaft zu binden, ähm, dann stelle ich gerade fest, dass das ja ganz essentiell notwendig eigentlich diese Überlegungen über multiple Zukünfte und diese Offenheit gegenüber der Zukunft und auch der Mut, der da drin liegt, den zu wahren, dass es eigentlich fast an die Essenz äh, der Resilienz selber geht. Ne? Also wie gehen wir mit Unsicherheit um? Wie gehen wir mit äh, Krisen in der heutigen um und aber auch mit zukünftigen Krisen? Ähm, dass wir eine gewisse Offenheit eben uns wahren gegenüber der Zukunft und äh, proaktiv so wie mitzugestalten. Ähm, wir beenden unsere Gespräche ja immer mit einer persönlichen Frage und äh, die würde ich auch gerne dir natürlich stellen. Und zwar, wenn du eine Sache mitnehmen könntest aus dieser Krise, für die Zukunft, was wäre das dann?
3: Ich glaube, was ich in dieser Krise sehe und was ich, ähm, was ich schon so ein bisschen unterschwellig angedeutet habe, ist, dass ähm, nichts passiert, wenn man nur hofft, dass es passiert. So. Ich glaube, wir haben eine große Gefahr in dieser Krise, dass danach sich nichts verändert. So, dass alle irgendwie in Panik, so, wir müssen wieder zurück zur Normalität und so weiter, ähm, und am Ende verändert sich gar nichts. Es geht wieder in alte Gewohnheiten rein, in alte Machtverhältnisse rein. Äh, irgendwie, es wird, die Wirtschaft wird wieder hochgefahren und irgendwie, irgendwann hat man sich wieder erholt. Und es geht einfach weiter wie vorher. Ne? Carearbeiter, äh, Krankenhauspflegerinnen bekommen nicht mehr Geld und so weiter, keiner klatscht mehr. Ähm, diese Gefahr sehe ich sehr stark. Ich habe ähm, einfach von der Beobachtung her, so dass also ich, Krisen sind eine Chance. Aber sie sind auch da, es ist kein Determinismus. Es das heißt nicht, dass automatisch etwas anderes wird. Sondern es wird nur dann etwas anders, wenn man sich das selbst anguckt. So, und wenn man sagt, okay, ich möchte da jetzt, dass sich was ändert und ich fange damit an. So, und ich fange an, mich mit Leuten zusammenzutun. Ich fange an, mich mit Leuten zu vernetzen. Ähm, das, ist ein, das ist das Stärkste, was ich mitnehme, weil ich einfach beobachte, wie gerade auch viele aus dem Zukunftsforschungsbereich die jetzt irgendwie versuchen, Halt und Struktur und Sicherheit zu geben, indem sie Szenarien raushauen und so weiter, alle wieder in diese Passivität reingehen. So, und meine größte Befürchtung ist, ist dass wir ähm, aus der Krise rausgehen, irgendwie hoffen, dass was besser wird, ähm, aber selbst denken, wir können da eigentlich nichts machen und das ist alles irgendwie auf anderen Ebenen, da muss mal die Politik was machen oder diese Wirtschaft, So, wir halten das im Abstrakten, ähm, und dann feststellen, okay, es hat sich eigentlich nichts geändert. Also, wir dachten alle mal drüber nach. So, und das, wir haben das in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Es gab immer wieder so Momente, ähm, auch auf der ganzen Welt, vom arabischen Frühling und so weiter, ähm, über viele andere Bewegungen. So, ähm, von Occupy Wall Street bis zu Fridays for Future. Immer wieder so Bewegungen, ähm, wo man dann am Ende so dachte, ach, ist da jetzt noch was? so oder Es oder, also sind durchaus Dinge passiert. Aber man hat andere Hoffnungen mit ihnen teilweise verbunden und dachte, das ist jetzt das Momentum, um etwas zu ändern. Aber solange wir immer quasi auf den Impuls von außen warten, dass sich etwas verändert, solange werden wir weiter warten. So, und ähm, statt zu warten, kann man auch was machen. Das heißt, und das ist mir ganz wichtig, das gibt keinerlei Garantie, dass es dann auch funktioniert. So, und sich eine Zukunft auszumalen und vorzustellen, wie man sie sich wünscht, ist auch keine Garantie, dass sie kommt aber sie, macht, sie erhöht die Wahrscheinlichkeit. So, wenn wir, und das ist ganz praktisch. Wenn wir mit Kunden aus der Wirtschaft zusammensitzen und mit ihnen ein ideales Zukunftsszenario äh, oder eine, eine, ja, eine wünschenswerte Zukunft entwickeln, dann sagen wir ganz klar, das wird nicht so kommen, weil es ist keine Prognose. Aber es ist ein Bild in deinem Kopf, was euch hilft, in jedem Meeting, in jeder Entscheidung, in jeder Strategieentwicklung zu überlegen, wie müssen wir uns entscheiden, damit diese wünschenswerte Zukunft ein Stück weit wahrscheinlicher wird. So, und wenn wir das angehen und wenn wir anfangen, unseren Alltag so mehr zu gestalten und die ganzen Dinge, die jetzt in der Krise auch passieren, die ganzen Dinge, die aufgewühlt werden und die in Bewegung kommen und wir haben immer überlegt, okay, wie können wir es hier so machen, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht, wo wir sagen, da müsste es hingehen. Das ist eine Zukunft, die irgendwie lebenswert und wünschenswert ist. Dann haben wir eine Chance, dass es tatsächlich auch in die Richtung geht. Ansonsten
1: ja, Johannes, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und wir wünschen dir alles Gute.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es ähm, macht Spaß, Mut zu bekommen und für Tatendrang ein Plädoyer zu erhalten und bis bald. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.